0: 身体 好，
1: 嗨， 主持人 好， 吉米大哥 好，
0: 好， 身体一样。一开始把你个人背景简单介绍一下。
1: 好的。嗨，各位听众朋友，大家好，我是 Sandy。那我本身是一名呃国际猎头，那同时也是从事这个人资行业超过十年左右。那刚好在二零一九年的时候出版了一本《二零三零转职地图》，里面讲了一些呃要怎么样成为一个不被淘汰的一个工作者。那当然有一些海外的转职案例，还有就是如何透过面试的技巧可以帮你把工作越转越
0: 好。那这两年因为疫情的关系啊，所以现在大家更多人在讨论后疫情时代的人才需求，好像跟两三年。并且有一些差别，对不对？
1: 对，因为两三年前，我们那时候在疫情还没有来临之前呢，主要是在讲说，如果 AI 的这个时代来临的话，会不会有一些工作即将被 AI 给淘汰掉？那因为当然里面就有牵扯一些新的工作机会，包括是一些技术人员呐、啊，或者是一些数位转型的一些科技人员。那因为疫情的来袭呢，加速了整个科技转型哦，包括我们就是有一段时间没有办法做一些线下的活动，像是商店啊，直接需要做一个数位转型。那因因为这样子呢，就多了很多所谓的一个呃，算是疫情后时代的一些关键的职务出现了
0: 。那接下来我们就来跟大家分享关于这次的后疫情时代人才市场的一些观察，有哪些趋势的一个改变
1: ？是。那后疫情时代呢？因为大家也知道，就是当我们没有办法，就是出现在街上逛街啊，或者是说所有东西都必须要在线上，或是面临一个封城之下的一个概念哈，其实可能科技的来袭取代了很多重要的一些关键职务。那其实呢，根据这个大数据的统计调查来看，在二零二二年的趋势里面呢，其实多了一些呃专有的工作，包括所谓的 AI 数据分析师，因为我们现在必须要大量的。仰赖这些数据来进行所谓观察消费者的一个消费模式的变化，所以这方面的工作机会呢就相对的变多了。那除了这个以外呢，其实刚刚讲到很多公司在做一个数位转型嘛，所以包括一些前端工程师啊、数位工程师啊、网页设计师这一方面的工作也相对的变多了。于是呢，在2022的趋势来看呢，呃，技术方面的部分的话，这个部分是值得大家去参考的哦。
0: 嗯，而且2022好像新增了很多这个职业，或者是不同的这个趋势，好像都是跟围绕在 AI， 对不对？包括资讯安全，好像也是这几年大家讨论非常重要的。因为当大量开始使用电商的时候，其实资讯的安全又更重要。
1: 是的，因为尤其是骇客的入侵啊，还有一些大量的金钱交易，那包括就是我们讲到的一些数位货币，就是很多就是跟这个科技有息息相关。那当然就是前一阵子的我们封城的时候，包括呃台湾的封城当然没有这么的严重，但是像是欧美国家，他们持续的封城超过一年以上，那很多像银行的作业啊，他们就必须要仰赖所谓的这些数位的一个呃方式来做进行。那当然，当你在转钱的时候，或者是这个跨境。汇款的时候，如果说在资安这个部分没有做的很完整的话，那当然就会有一个相对的风险啦
0: 。那像你个人其实也进行一些二零二的一些人才趋势的一些产业调查，对不對,对？包括我们现在比较迫切需要一些接案的人才，好像你也做了一个非常详细的一个排名哦。
1: 对的，那其实呢，讲到这个结案的部分啊，因为其实，在后疫情时代之后，呃，我们刚刚讲了人的生活方式改变了，那有一些观点也改变了，包括呃，很多人想要活在当下这样子一个概念。那其实，在这样的时候呢，出现了所谓一个 freelancer 的一个趋势，所谓的结案者需求。那结案者需求呢，这边呢，主要帮大家统计一下，也是透过一些大型的美国网站还有欧美的网站做一个数据统计。那这个部分的话，通常像是。一些网站美编啊，网站小编啊，甚至 I G 这种、呃、数位行销、社群行销的工作呢，反而变成一个激案的一个需求，非常非常的主流之一。那除了这个之外呢，其实还有一些很有趣的工作，像是简报师啊，这些都是属于一个大量的需求。为什么呢？因为我们现在呢，透过一个数据，包括我们所谓的这个视觉效果，我们在做一个线上会议或是跨国的会议的这个过程当中，呃，重要的一个简报，包括你如何呈现重点。都成为一个非常需要的重要工具之一。那在这样子的状况之下呢，很多公司忙不过来，或者是他就直接交给专业了。那专业就是这些专门在接案子的一些小编们，他们就负责帮你美编，然后帮你把一个提案率提高喽
0: 。刚讲到这个技术层面，其实都容易学习，因为有很多的线上课程，或者是公司也会花钱去投入很多教育资源。可是我觉得，在整个职业生涯上的一个敏感度是非常重要。包括最近因为苏联跟乌克兰的战争，其实好像有些人也会拿。战争来开玩笑，反而就会让你自己陷于一种困境，以及害公司的名声啊，可能会毁一旦。那怎么样来培养这个职业上的一些敏感度嘞
1: ？对，那这些部分的话，当然就是可能要去透过一个专业的训练。那如果说你今天只是一个就是没有跟着企业一起，就你没有一个组织的话，你是一个人工作者来看的话，你可能可以去上一些专业的课程，然后去知道一些像是呃比较。法务上面一些专业知识啊，包括就是在网络上面怎么样可以避开，或者是不要去踩到一个所谓的 compliance issue 这样的一个法尊啊法规部分的一个，还有就是一些道德的一些法规问题，这是一个部分。那当然，如果你是有在一个公司的一个训练之下的话，基本上这一些基本的应该要就是遵循的一个法律规则的话，都通常都是会被教育到的
0: 。好，那接下来就来讲一下你最近啊，在三月底你也开了一些呃实体课程，对不对？
1: 对，跟那个我们的 S 姐啊，就是女力学院创办人，也之前也是一个专业的猎头，国内猎头，还有一位是我们的职友创办人，那他也是一个专业的心理师。我们三个呢，刚好在封城的时候，疫情期间呢，研究出一套牌卡设计。那为什么会做这个牌卡设计？主要是我们常常遇到求职者会问我们说，诶，你适合什么样的工作，或者是你觉得，呃，我可以做什么样的工作，或甚至是。我想要转型，我想要转职，我想要突破现在的一个薪资天花板。那我到底该怎么做呢？才可以去突破我的困境？于是我们三个就在疫情时间讨论了如何结合内在的一个热忱、嗯，跟你想做的事情，然后透过去盘点自己的自身优势，然后最后去结合在外部来看的话，我们要怎么样可以去？打造自己想要的理想工作之外呢，去认识我们想要进去的这一些目标企业。那在目标企业里面呢，去盘点它的一个企业文化，然后最后透过一个面试的练习，帮助自己的答案可以更精准，然后可以在其他的这些竞争者中脱颖而出
0: 。哦，就这两年你一直被人家问一些关于自涯发展的一些问题，最后你就想说用一套比较系统性的方式来帮助大家怎么盘点自己。这样，那为什么会？有你们三个的专业来组合，有特别的互补吗
1: ？啊、呃，因为其实我们的那个职有创办人陈伟成心理师，他本身呢就是在从事这个帮助所谓的一些求职者厘清自己，或是帮助比较年轻的一些朋友们，从他们就是。就是算是求学阶段也好，或者是刚开始工作这个部分呢，先找到自己的热忱，想要做什么。那我们觉得这一块呢，其实是对于工作者非常重要的。我们常,常遇到就是中途转职者，他有些时候会因为做了三五年，他会说：“我发现这不是我想要的。”还有就是，我觉得我对这一件工作越做越没有热忱。于、嗯、是我们觉得，呃，不光只是说透过国内的猎头或是国际猎头的一个在职场上面如何转职的技巧之外呢，其实首先最重要。是要来自你内心的一个认识哦，所以我们就决定，哎、欸，在结合这样多方之下呢，会帮助你可以更完整的去架构你所谓的一个职涯或生涯规划
0: 。好，那它设计是一个两天的一个课程，你们大概怎么样规划？
1: 呃，这两天的工作坊里面呢，就是第一天我们会透过心理师来跟你分析，还有就是带你去理解你想要什么，去倾听你内在的声音。那这包括你自我价值的一个认知啊、哦，包括诶，你到底是适合什么样的一个工作。For example， 讲一下，就是说，像是你是内向者还是外向者，你是喜欢探索的还是你比较喜欢安逸的生活？透过这样的一个呃人格测验啊分析，帮助你先理清你适合的方向。那接下来呢，除了你适合之外呢，还要再帮你盘点出你的优势。比如说，你很适合跟人家沟通，那相对的，或许像这种说服力比较偏重于这一方面的一个技能的工作，对你来说会是更好去发展的。除了这个以外呢，还要再往你的兴趣里面做更深度的一个探讨。在兴趣里面的探讨呢，如果今天你可以驾驭你非常有兴趣的工作，那或许你会在这个领域越做越好。那就是所谓的找出你的热忱。那当然，光靠热忱是不足够的。所以在第一天的工作坊结束之后呢，我们也会同时就是把你的履历再拿出来做一个渐简的动作，然后将你的履历去做一个克制化，所谓的去结合你自身的一个优势，然后帮助。你把你该有的强项都在透过履历，呃，可能是十秒钟、三十秒钟一个黄金辨识法，帮你把最强项的部分展现出来。那展现出来之后呢，这是你自己先把自己做好准备的一块。那我们再说做好准备之外呢，其实对方你所选的公司也应该是你可以去服务他的一个。对的公司不是公司选你，而是你去选公司嘛。所以我们会带他们去做一个如何找到一个适合自己公司的一个这个所谓的一个呃、哦，我们一起来做调查，还有就是去做一个搜索的动作。嗯，那讲到搜索，我们会用什么样的方法？包括带你去看一些企业文化，做一些企业资料的一个搜寻，然后去整合。最后呢？来做一个比对哦，就是看说这个价值观跟公司倡导的一个未来的目标性，是不是跟你想要走的路是一样的？那我们透过这样的方式，慢慢的帮你去厘清，到底你想要的是什么，然后到底这会不会带你去走你想要走的路？那当这些目标都越来越精准、越来越明确，像漏斗似的这样子去把它过滤出来之后呢，我们有一套就是进入到面试的准备。那面试准备这个部分呢，就会结合 HR 多年的经验来告诉你说，面对这样的职缺，面试官他想要听到的关键技能是什么？你应该用什么样的角度去准备这样的一个面试？然后慢慢的把你的答案再结合一个现代的一个趋势，还有老板想要看准的这个。精准的洞察力、商业观察，通过这样的方式来做一个整合性的答案，会让你更有这个丰富力。
0: 刚刚讲到那个呃，面试方面的一个技巧，是有做实际的演练吗？
1: 对我们有一个实际的一个工作坊，然后包括就是，诶，你可能会挑一个职缺，然后我们会把一些比较精准面试官会去使用的问题做了一个整理。那这样的一个问题之下呢，你会怎么样回答？那当然我们会针对你回答的答案，在帮助你呢，用我们刚刚讲的第一天帮你盘点出来的一个软性技能、嗯，还有属于你专属的关键技能，你要怎么样在这个回答的过程当中，让对方认定说你就是我要的那个人。这样的一个概念、嗯
0: ，好，那这个工作坊最特别，其你们设计一套这个牌卡，对不对？对。然后让逐层、逐步做的，让你很精准的找到你热情所在的一个工作项目。诶，实际有带牌卡来给大家看，
1: 有的，有的。假设啊，我们就是我们就是这个是我们总共有四个颜色、哦，四个
0: 颜色一套，
1: 对，这样子就是包括有职缺，然后你的个人价值。OK， 那这四个牌卡里面呢，当然我们会先从那个所谓的。你兴你的兴趣是什么？从兴趣开始做盘点，然后透过兴趣呢，让你去理解说，如果你有这样的一个兴趣导向，那你可以去找什么样的一个职务哦？比如说你喜欢跟人沟通，那或许呃，你想要找到的职务会是跟行销有关的。但是呢，同时之间我们会跟你，就是我们互相分享啊，那对你来说价值是什么、嗯？像是你觉得要能够帮助到人，或者是对你来说要能够是道德高标准的一个概念。那最后呢，最重要的是这些都理清之后呢，你大概知道你要得到什么的时候，我们的那个我们最后的这个重要的这个叫做职能牌卡的部分呢，它会去结合刚刚上面的三个卡，然后去算出说，做出说，诶、欸，假设你需要的是一个人际与领导的关键能力，那对于人际与领导相关的职位。他们所需要的关键技能就是所谓的善于识人，你要能够去辨识所谓的敏锐度。那这个敏锐度呢，你要怎么办呢？所以呢，就会看到我们翻过来的时候，就会看到说面试的问题，你会从哪一些面向观察所谓的合作伙伴、厂商或是团队特质？那这个问题就会来问这些求职者们。你会怎么样回答？但是你的回答的答案呢？其实要结合我们想知道的善于示人，透过这样的方式来帮助你去磨练你要的这个更精准的一个表达方式，然后让面试官也可以在黄金十秒钟内听到他觉得很有 sense 的答案
0: 。嗯，那这个牌卡是自己可以操作，还是需要透过小组，或者是需要透过小组再加一个导师这样带领
1: ？我们会。建议一开始的时候会是先跟我们的工作方参加我们的工作方以后，我们会带你去详细操作一下这个排卡。因为除了我刚刚讲的这四个之外呢，其实我们在这个排卡的这过程当中，还有很重要的一些功课会需要你当天去做的，包括企业的一些呃所谓的文化检核表啊，像这样子。企业文化它需要有一些什么风格的检测，然后刚刚有说到一些履历鉴检的部分嘛，所以这些部分全部让过一次之后，你才可以结合这一些重要的关键资讯，把它放回你的履历当中。嗯，所以说第一次，呃，就是还是需要参加我们所谓的这个。呃，工作坊，然后透过我们的专业解说，我们的心理师，还有就是我们的 HR。那在这个结束之后呢，之后可能六个月或者是一年之后，你去学了一些工作坊，或者是你又发现，哎，我好像参加了哪一些潜力课程，然后觉得自己现在有跟别人不一样，你要再重新来检视自己未来可能适合哪一些工作的时候，你就可以再用这个牌卡再做一次磨
0: 练。接下来跟我们讲一下，他这套课程是适合什么样的一个这个人参与？是真的遇到转职瓶颈的，或者是真的遇到生活有困境的，或者是想要更上一层楼的所谓的跳槽者。
1: 对，以上刚刚李大哥说的，以上皆是哦。就是其实啊，除了就是呃，我已经遇到一个薪资天花板了，我的薪水好像就是二十二 k， 然后怎么样走都走不上去。我不知道我可以做什么工作，这是这是一个部分。因为我们常常遇到就是大家会说，哦，你要去聆听你自己的声音啊。可是我就不知道我有什么声音。那这时候呢，他、呃、我们会遇到就个案会说，那老师你可不可以告诉我，我可以去做什么样的工作？那其实我们没有办法告诉你的原因，是因为我们不够。清楚你的内在跟外在结合的一些技能、嗯，那在这样的一个过程当中呢，我们就会建议你来参加所谓的工作坊，我们一步一步帮你去理清。那第二个部分就是说，哦，那是不是这个只适合所谓刚出社会的新鲜人，或者是还搞不清楚方向的？的这个呃大学生们，那其实也不是有一些中高阶的主管们，他也可以透过这样的一个排卡的一个结合，去找出所谓的跨界结盟的可能性。那我们现在其实蛮流行，在疫情过后啊，很多。中高阶主管或者是他们在安排自己的第二职涯规划、第二生涯规划的时候，常,常会出现所谓的斜杠的编排、嗯。那如果说你可以透过这样的一个工作方，再去更加的清楚知道自己还有哪一些附加价值的时候，就可以再帮自己去编排其他的一个嗯职涯规划或是生涯规划，这是一点。但最重要的是，我们会把它反向思考来看。我们现在遇到一个缺工的时代，就是很难找到人，或者是你找到的人很容易就离职了嘛。所以呢，如果你可以透过这样的一个排卡跟工作方来去做一个全方位的理解的时候，你就可以更精准的。找到适合加入你团队的神队友，而不是常常会不小心找到猪队友，然后隔天就离职。那其实对双方来说都是一种浪费时间哦
0: 。所以这样讲，你知道排卡机也适合企业了。
1: 对它也适合企业的一个内部训练，或甚至是说，呃，你可能想要就是打造一个新的团队的时候，它可以激发整个团队的一个强项跟优势。因为团队里面一定有人他在某一些职能里面是特别的强，那有些人他针对某一些部分是特别的敏锐，我们可以透过这样的一个激发工作坊来来帮助他们，就是。更在他们的呃工作岗位上面发挥他们所谓的价值。那当你更知道你的员工，或者是当你更知道你的团队是什么样价值的时候，或许你在内部的一些设计，你可以设计一些更有潜力，或者是更有一些说服力的。呃，接下来一些内部规划、嗯，那么就可以保住你的员工，不去所谓做出一个像是离职啊，或是流动率太高的现象
0: 。好，那即使我们学了这么多具体的这个技巧，清楚知道自己人生或工作上的一些这个缺失，然后更上一层楼。可是我觉得，在精神层次上的一些痛苦以及压力，这个好像还是要自己去克服
1: 对，但是我们相对的，我们在工作坊里面就会有呃，我们的心理师带领你用他的一些心理的一个理论去走过这一轮、嗯，所以这个部分一定是我们第一天的工作坊里面，在那个心理师他在解释的时候，他会告诉你说，诶、哎，有哪一些理论，然后是透过他这个心理专业，然后带你去分析。那为什么要做这样的一个过程？是因为现在就太忙碌，因为在尤其疫情后时代，所有东西都非常来得很突然。嗯、那当你没有办法静下心来思考的时候，有些时候我们还是得借用专业的力量，所以我们才会结合，就是在工作坊里面有一个部分是心理师的一个来带领大家的一个工作坊，让你安静下来，然后去倾听，然后才进入到你真的很仔细的思考之后的一个系统性的思考，然后去找出你真正想要什么，然后透过你想要什么再做一个更精准的准备
0: 。哦，原来你们这样设计还是有一个非常精确的一个步骤。心灵层次要先静心下来，才有办法去盘点你个人的一些缺失跟那个需求对。对对，啊，因为我觉得这种技巧性的东西都好学，可是精神层面是最难克服的。那以前我都以为是要自己熬过，或者是等时间他就忘记了。原来是有实际的技巧
1: ，应该是会有的。因为如果不是的话，那心理师的存在就。就很可疑了。当然，我们平常都是等自己慢慢去想啊，對啊因、嗯、对，因为可能就是要去挂个心理科，也是要排队蛮长的时间。但是我们这个工作坊就是觉得它是里外都必须要兼顾，所以我们会结合整个心理师的专业
0: 。哎、欸，那之后课程结束的一些辅导呢？因为我知道这个上完之后充满热情，那。自己的对个人的资源也慢慢慢慢越来越清楚，可是真的去求职或者去转换跑道，可能还是会碰到一些瓶颈，是不是又可以回头找你们来进行一些协助
1: ？哦，当然，但是在这个课程结束之后呢，相信你就会很清楚的知道你要的方向。嗯、那你可能接下来是需要一个陪跑教练，或者是一个策略性的一个。哦嗯，攻略之类的，那当然就可以选择你想要什么样的一个克制化的服务，然后透过这样子，我们帮你找更精准的人陪你一起去打仗，嗯，这<笑>个是打怪这样的概
0: 念。好，谢谢我们的 c i n d 我们介绍这个后疫情时代的人才发展趋势
1: 。谢谢大家。